0: si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Aujourd'hui, je vais te parler du deuil de soi, ou plutôt de la perte des petites parties de soi, des parties de sa vie auxquelles on tenait et qu'on n'imaginait pas perdre un jour, car c'est cela aussi le cancer. Car il y a un avant et un après, et il faut pouvoir accepter de renoncer à des choses que nous croyions essentielles, ou qui faisaient plus ou moins profondément partie de nous, et en accepter d'autres, pas toujours agréables. Par exemple, pour moi, cela fut ou est toujours la perte de la maîtrise de mon temps, car mon emploi du temps a été rythmé pendant plus d'un an par les consultations, les examens, les opérations, les soins, et les autres rendez-vous. Les cicatrices qui m'ont fait douter de moi, de ma capacité à être aimable, c'est-à-dire digne d'être aimée, dans cette société qui nous serine qu'il faut être parfaite physiquement pour plaire. Ce qui est très loin de l'amour véritable. La douleur, plus ou moins présente, plus ou moins forte, mais toujours là, même maintenant, en background, et elle se manifeste insidieusement ou violemment et brusquement. C'est aussi la fatigue au moindre effort, couplée à un essoufflement qui me paralyse totalement, qui m'empêche de faire la moindre tâche un peu soutenue, ou qui m'envoie directement au lit à cause de l'épuisement, et je n'exagère pas du tout. C'est aussi les nuits hachées, décalées, qui me font me lever le matin complètement crevé, déjà à plat. C'est également les troubles de la mémoire, et c'est ça vraiment qui me choque le plus, et qui me crée une anxiété diffuse. Parce que je me dis, et si c'était autre chose Parce que pour moi, la mémoire est une partie fondamentale de mon être. Je me base totalement sur elle, et je travaille avec elle. Et ne plus me souvenir ou ne plus avoir accès à cette banque de données me déstabilise totalement. Pour d'autres femmes, ce sera également la perte des cheveux et des autres poils qui agressent violemment la féminité. l'estime de soi et la, la vision que l'on a de soi-même. De même que l'ablation d'un sein ou des deux. Opération mutilante et au-delà du corps, c'est la féminité qui est directement touchée. Cela peut être une prise de poids rapide, cela peut être la dépression également, ou la fragilité des os qui arrivent, ou des douleurs articulaires aiguës empêchant de marcher. Enfin, la liste est longue et n'est pas exhaustive, malheureusement. Quoi qu'il en soit, je sais que je m'en suis très bien sortie, et je ne me plains pas, même si ce n'est pas toujours drôle. Et comme nous toutes, je ne suis plus la même personne que j'étais hier, le mois dernier, l'année ou la décennie précédente. En effet, j'ai expérimenté autre chose, cette fois la maladie, appris d'autres leçons et peut-être acquis un peu de sagesse, qui sait. Et je choisis surtout de regarder, non ce que j'ai perdu, mais ce qu'il me reste, la vie, et surtout ce que j'ai gagné en échange. La conscience de la valeur et de la beauté de la vie de même que son immanence. La confiance est le lâcher-prise. Je vis maintenant sans trop me soucier du passé, que je ne peux changer, ni du futur sur lequel je n'ai aucune prise. C'est aussi la compréhension de mes besoins profonds, de mes valeurs qui me font me lever le matin, de ma valeur aussi, qui me fait me recentrer sur moi, et ce n'est pas de l'égoïsme, et dire non quand cela ne me convient plus. Alors, si vous aussi vous avez traversé cette épreuve, qu'en avez-vous retenu Je suis vraiment intéressée par vos retours, par votre vécu. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Salade de crabe